0: reggeli személy.
1: Kardos József kulturális menedzser van itt velünk, de lehet, hogy kulturáról ma viszonylag kevesebbet beszélünk, hiszen politikáról szeretném közéletről kérdezni. Például azért is, és ez egy apróppó persze a beszélgetésre, hogy ön is annak a hiszem, 37 embernek a de egyike, hát mondhatnám azt, akinek a Fidesz köszönhetjük, de hát ez így persze maga úgy túlzás szól a Fidesz ős-ős atyáinak egyike, ő, ős alapítóinak az egyike. Szokták egyébként a szemére hányni, akár tréfásan, és hogy na, köszönjük szó, ezt is neked köszönhetjük.
0: Hát vannak, vannak ilyen barátaim, akik szeretnek ezzel húzni, nyilván. Jó reggelt kívánok egyébként, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a 37. egyik alapító vagyok, a Sziget, vagy a Fidesz alakításánál ott voltam 1988-ban, teljesen véletlenül egyébként, akkor én még egyetemista voltam, Sopronba jártam az erdőmérnöki, vagy erdészeti egyetemre, erdőmérnöki karra, és és kaptunk egy meghívót, mint az Egyetem Zöld klubjának a szervezői, hogy vegyünk részt a Biboszak kollégiumban egy új ifjúsági szervezetnek a megalakulásán, és így kerültünk oda, úgyhogy így tagja, a Fidesznek alapítója, és, és hát az egészen 90, illetve 80, hogy is volt, 98-ban került először hatalomra ugye Orbán Viktor, igen. egészen addig én aktív tagja voltam a Fidesznek.
1: Kampányokat is vezetett
0: a is voltam Sopronban kétszer, és a 90-es és a 94-es választásokon, ugye 90-ben meg is nyertük, Szájjai József, József nyertük. Akkor talán volt? Ö, igen, és akkor volt a posgai ellen, ott a kampánya posgai Imre is Sopronban indult. Ugye ez egy elég erős kampány volt, és sikerült megvernünk. Akkor egyéni körzetben, egyébként a 90-ben egyéni körzetben egyedül Szájér József jutott be, tehát az összes többi fideszes, a kövér sem, illetve a kövér is egyénibe jutott be, de a kövér az közös jelölt volt, a Szájer az Fidesz önálló jelölt volt, csak valamilyen támogatást kapott az SZDSZ-től, de önálló jelölt. Hát ez már tényleg indult.
1: történelem olyan rég volt. Van-e ma bármiféle kapcsolata még megmaradt Fideszesekkel bizonyos vezetőkkel, akikkel, hát ezek szerint együtt indult a politikai pályája.
0: Nincsen, különösebben senkivel szoros kapcsolat, nyilván időnként különböző eseményeken összefutok, régi ismerősökkel, régi arcokkal, és köszönünk egymásnak ennyi a kapcsolat, amit egyébként sajnálok, mert pont ez az, ami szerintem a jelenlegi közállapotainkra is jellemző, hogy két Két részre szakadt az ország, és hogy nem beszélünk egymással. Tehát, hogy én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy, hogy elinduljon valami párbeszéd, mert szerintem ahhoz, hogy ezt az országot helyre lehessen hozni, vagy újra fel lehessen építeni, mert ugye az elmúlt 13 év arról szólt, hogy mindent lerombolni, ahhoz, hogy újra lehessen építeni, ahhoz, ahhoz muszáj lenne a másik táborral is szóba állni, illetve a két tábornak egymással szobálni.
1: Jó, ez egy elméletileg jól hangzik, de hát ön is azért elég határozottan fogalmazott többször, amikor a Fidesz szóba került. Mondjuk 2021-ben azt mondta, hogy meg kéne tudni, hogyan és miért vált egy demokratikus és liberális párt oldali képződményé. Akkor olyanokat mondott, hogy ez nettó fasizmus, amit képviselnek. Szóval ezek nem akarok a tartalmukkal vitatkozni, de nem a párbeszédet elősegítő megjegyzések feltétlenül. Tehát lehet, hogy az Azért, mert, mert nincs, nincs miről párbeszédeznünk.
0: Én azt gondolom, hogy a kritika az nem feltétlenül kéne, hogy megakadályozza a párbeszédet. Tehát igen, elég, elég sarkos kritikát fogalmaztam meg többször is, eh, eh, amikor megszólaltam, és eh, ezt mai napig is úgy gondolom, hogy ennek eh, létőgosultsága van, illetve eh, igazat mondtam, vagy úgy, úgy gondolom, hogy eh, mai napig is ugyanez a véleményem, amit akkor mondtam, nem változott a véleményem. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy sokan gondolják hasonlóan egyébként a Fideszen belül is, csak csendben vannak, háttérbe húzódnak, megalkudnak, opportunistákká válnak. Ezeket az embereket meg kéne próbálni, tudnunk megnyerni annak az ügynek, hogy, hogy itt egy közösen, közösen tudjunk fellépni annak érdekében, hogy egy új Magyarországot, egy szabad Magyarországot építsünk fel.
1: Jó, nézzük most, aminek tanúi vagyunk, hogy a köztársasági elnöknek és a volt igazságügyi miniszternek le kellett mondania, mert hát egy ilyen, mondjuk az, hogy pedofil botrányba keveredtek. Nem tudom, hogy a minősítsem, mert ugye egy kegyelmi botrány is volt ez. Szóval, hogy, hogy mit gondol erről a sztoriról?
0: Hát nagyon először is nagyon elítélem nyilván azt, hogy egyáltalán ez megtörténhetett, tehát azt gondolom, hogy ez a minimum volt, hogy ennek a két főszereplők, a, a, a kegyelmi botrány két főszereplőinek le kellett mondania. E én azt gondolom, hogy ez ki hogy legyen a normális ettől függetlenül, én nem fogom sajnálni egyiküket sem, és nem tudom elfelejteni mondjuk egyiküknek sem a bűneit, mert van neki éppen elég, tehát hogyha csak arra gondolunk, hogy Novák Katalin gyakorlatilag, egy közt, ahogy Schmidt Pál is hasonlóan, egy köztársasági töltőtorként működött, és gyakorlatilag majdnem kritika nélkül aláírt minden elég kerülő törvényt, nem, nem tudom neki megbocsájtani, ahogy a pedagógusok tiltakozását, abszolút figyelmen kívül hagyva a státusz törvényt, mindenféle megfontolás nélkül aláírta. Nem tudom neki megbocsájtani azt, ahogy még miniszterként mindenféle skrupulus nélkül magához vonta mondjuk az egynemű párok gyerekbefogadási, gyerekbefogadási lehetőségének a jóváhagyását. Nem tudom neki megbocsájtani azt, hogy nem állt ki. Például, amikor most Szegedel járt a választó, választói ért, érdekeiért, azért, hogy mondjuk a katolikus egyház túlkapásait ott megakadályozza, és azt az erdőkivágást megakadályozza, vagy legalább felszólaljon érte.
1: A Tehát, hogy akarnam, én azt nem gondolom, nem. hogy
0: egy köztársasági elnöknek, mindenkit kellene képviselnie, és a, a társadalomnak nem csak a fideszes szavazók a, a részei, hanem, hanem igenis az ellenzéki gondolkodásúak, a liberális gondolkodásúak, a, a melegek, a hajléktalanok, a, a egynemű párok, a, tehát mindenkinek, mindenki egyformán része ennek a társadalomnak, és mindenkinek ugyanúgy úgy kéne éreznie, hogy van egy köztársaság van egy olyan hivatal, aki gyakorlatilag engem is képviselni kellene bizonyos ügyekben, és ez sajnos Novák Katalinál nem volt érezhető, hiszen is pártkatonát neveztek oda ki. Varga Juditnál ugyanígy, most megvagyunk hatodva, hogy hú, milyen jó, hogy lemondod, de hát Varga Juditnak nem most kellett volna lemondani, hanem mondjuk például akkor, amikor a pegazus botrány kibrobbant. Vagy ez a wörner Vagy a ügy, tehát Varga Juditnak már lett volna milliók arra, hogy most mennyire örülünk neki, meg megbecsüli a kormánymédia, most próbálja eladni azt, hogy, hogy mi vállaljuk a felelősséget. Hol a kormánymédia, vagy a kormánytagok, vagy kormányzati szereplők, hol vállalták a felelősséget akkor, amikor a ciártó Péter például kegyként osztogatja a diplomata útleveleket, amik, és ezek kiderülnek sorra, amikor kiderült, hogy a, a több milliárdért beszerzett lélegeztetőgépeket, ugye 10 milliós lélegeztetőgépeket most 13 ezer forintért próbálják elsózni. És, hogy azok, és azok a együtt. milliárdok közben eltűntek különböző cégeknél e, ilyen olyan számlákon, hogy a tulárazottan megvett lélegeztetőgépekből be, befolyt haszon. E, ezek mind, mind a mi adófizetői pénzünkből történt rablások, lopások, szégyentelen ügyletelések, amiknek semmiféle személyi következménye nincsen, és, és most, most, amikor tényleg rákényszerültek, mert nem volt már más lehetőség, ezt nem lehetett tovább húzni, főleg választások előtt, ezért ennek nagy tétje volt most ennek az ügynek, akkor meglépték ezt a, ezt a lépést, hogy akkor lemondatjuk ezt a két személyt, de ezzel semmi sincsen megold van.
1: Karnos József kulturális menedzser a vendégünk, aki a Fidesz 37 alapítójának egyike. Az előbb, amikor mondta, hogy hát a nemzet töltőtolaként szolgáló államfők, és említette Novákot és mitet, Áder Jánost nem említette ez véletlen, vagy hát a régi Fideszes barátság okán?
0: El is felejtettem, megmondom Jó, őszintén. Annyira jelentéktelen köztársasági elnök volt, és annyira szintelen szaktalan, hogy szerintem, szerintem nem is nagyon érdemes szó, de egyébként ugyan ebbe a sorba is tartozik, Tehát semmivel sem volt külön, mint a másik kettő.
1: Azért is kérdezem ezt, mert mikor Áder köztársaság elnek volt, akkor megjelent egy nyílt levele már önnek, amit neki ő írt egy ilyen régi bajtársi hangon, tegező, tegező hangon, mert nyilván az életbe tegeződtek, azt, hogy te, aki hát egy normálisabb ember voltál, vagy, vagy mit szólsz ahhoz, hogy egy, egy, egy fasizálódó kormány lépéseihez az asszisztrát foglalom, most összeegye a saját szavaimmal az önlevelét. Az
0: így akar, van, mert? így van, mert én, én annak idején, amikor a Fidesz úgynevezett hőskorában, tehát az, a, az első jó pár évben, amikor még a Fidesz ellenzéki pártként működött, akkor, akkor az eléggé aktívan részt vettem a, a Fidesz mozgalmában, építésében, szervezett építésében. Én Soproni, Soproni Fidesznek voltam nagyon sokáig a vezetője. Rendszeres résztvevője voltam a különböző Fidesz kongresszusoknak, és, és ismertem ezeket az embereket személyesen, tehát nyilván, mint alapító is, meg nyilván, mint a Soproni szervezet küldötte, illetve a Soproni szervezet elnöke, közvetlen kapcsolatban is voltam, és Áder, meg ráadásul Györmoson Sopron megyei, tehát őt azért elég közelről ismertem, meg sokszor beszéltünk és találkoztunk, és én őt egy tisztességes, becsületes embernek tartom egyébként, ö, 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 nem feltétlenül mondanám azt, hogy, hogy mindenki tisztességtelen ebben a rendszerben, hanem inkább csak tényleg azt, amit írtam abban a levélben is, hogy a, a, a hallgatás a, 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 ha lesznek cinkosai ennek a rendszernek, asszisztálnak hozzá, hagyják, hogy ez megtörténjen, nem, szó, nem tesznek ellene semmit, nem emelik fel a hangjukat, nem mondanak le időben arról a, a közjogi a, a, a méltóságról, vagy pozícióról, amiről le lehetne mondani, vagy azt lehetne mondani, Mondani, hogy I eddig volt, és ne tovább, hanem, hanem tényleg hagyják. És most már oda jutottunk el, hogy gyakorlatilag, e, még hogyha most holnap megbukik ez a rendszer, mert előbb-utóbb úgyis meg fog bukni, mert ennek meg kell bukni, ez törvényszerű. Tehát ez hosszú, hosszú távon nem lehet fenntartani ezt az embertelen hazug rendszert, amiben élünk. E, akkor, akkor is nagyon, lesz, na, nagyon nehéz lesz újjáépíteni Lásd-Lengyelország példáját. Tehát, hogy olyan szinten bebetonozták itt magukat különböző törvényekkel, olyan szinten átpolitizálták az intézményeket, és mindenhova a saját kádereiket tették, hogy, hogy ezt őrült nehéz lesz itt bármit tenni, hogyha holnap mondjuk elveszíti a választást a Fidesz.
1: És hol vagyunk attól a holnaptól
0: még? És ezt köszönhetjük ezeknek a politikusoknak, tehát Áder Jánosnak is, Novák Katalinnak is, és még nagyon sok másnak, tehát azért... Én, én tudnék most neveket mondani, még hogy kikben csalódtam nagyon, mert azt gondolom, hogy egyébként egy értelmes művelt egyébként őszintén belül liberálisan gondolkodó emberekről van szó, mégis az arcukat adják ehhez a rendszerhez. Ma már azért ilyen
1: kevés lehet, aki belül
0: őszintén liberális és kívül fideszes. Nehezen tudom elképzelni. Hát, van egy polgármester is mondjuk a fővárosban, egy fideszes polgármester, aki nagyon sok éve regnál, és, hát és Már kerületi polgármester kerületi polgármester igen és Jó.
1: Na jó, de és nem hiszem,
0: hogy, nem hiszem, hogy az ő, ő most nagyon csendben van visszahúzódott, és a polgármesterként próbál, próbálja túlélni ezt a, ezt a szörnyű időszakot.
1: Hát jó, ez a, felszokták ezt, Vannak a ilyenek, most ezt a Most héten ő de van, Az ember, van az ember tudom, ezt a viccet el sütni, hogy létezik -e ember arcú fideszes, de hát azért ő is asszisztált mondjuk egy olyan provokatív dolgokhoz, mint a turulszobor felállítás, hogy a hapogorni Zoltára gondolt. Igen. Például. Engem régóta érdekel az, hogy hogyan változtak meg ezek a liberális emberek, vagy látszólag liberális emberek, akik a Fidesz első generációjához tartoztak, mi volt az a váltás, hogyan érezték, hogy most már egészen mást is lehet csinálni. én kicsit én távolabbról figyeltem azért ezt, mint újságíró, de miután egy generációból valóak vagyunk, szóval úgy, 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 úgy tényleg volt személyes kapcsolatom is egy darabig ezekkel az emberekkel, és tudom, hogy Orbán Viktor például megjelent, akkor voltak, akik rögtön leart túró újisták, meg nem tudom ilyeneket mondtak rá, amiket én akkor nagyon-nagyon erős túlzásnak vagy igazságtalanságnak éreztem. És még azt sem mondom, hogy az idő igazolta, mert mint hogyha két másik emberről beszélünk, de hol volt az a pont, amikor, amikor rájöttek, hogy meg kell fordulni a politikában, hogy, hogy a politikából baromi nagy üzletet lehet csinálni, és ha elég átlástalan vagy, szinte bármit megcsinálhatsz.
0: Én nem hiszem, hogy volt egy ilyen határozott pont, hanem ez szerintem ez egy hosszú folyamat volt, és ö, nyilván talán, talán a, a, az első olyan törése a, a Fidesznek, vagy a Fideszen belül az akkor volt, amikor az a ö, csoport Fodor Gábor vezetésével ott hagyta a Fideszt, és... És akkor derült ki, hogy az a, az a fajta liberálisabb vonal, amit Fodor Gábor rég képviseltek, az az kisebbségbe szorult Orbán Viktor határozott elképzeléseivel szemben, és én, én még, még én is akkor úgy voltam vele, én nagyon sajnáltam ezt a szakítást, és akkor abban, abban az időszakban én egyébként a Fidesz Etikai Bizottságának is a tagja voltam, és, és próbáltam is a két ember között közvetíteni, tehát hogy ezt a szakadást ezt megpróbáljam megakadályozni, sikertelenül nyilván, de hogy de hogy maradtam a Fideszben, és hittem abban, hogy Orbán Viktornak határozott elképzelései vannak, jó irányba akarja ezt az országot vinni, és, és támogatnunk kell, és mögötte kell maradnunk. Tulajdonképpen az, hogy én a mai nap itt ülök, és, és hogy időnként megszólalok, egyébként civilként élem az életemet, tehát semmi közöm a politikához. Ez annak köszönhető, hogy hogy egyszerűen a lelkiismeretfordalásom van, hogy én ezt időben nem fedeztem fel, és e, tulajdonképpen én is hozzájárultam ahhoz, hogy ez az ember hatalomra kerüljön. E, ez az ember, ez egy célhámos, tehát ezt most már látja mindenki, lehullott a lepel. Orbán Viktor e, egy szélhámos, egy, egyébként egy elég rossz fajta, vagy egy rossz e, ócska szélhámos szerintem, aki, akiről... Muszáj lenne, hogy felébredjen ez az ország a csipkerózsik álmából, és, és, és rájön erre, és e, e, rájön, hogy tulajdonképpen itt 13 éve félrevezetik, hazudnak. E, álproblémákat gerjesztenek, gyűlöletet gerjesztenek különböző csoportok iránt, és ezzel próbálják meg a valódi problémákról elterelni a figyelmet. El akarják velünk hitetni, amit már, már nem tudnak elhitetni egyébként, hogy az infláció sokkal alacsonyabb, mint a tényleges infláció, csak a saját pénztárcánkon ezt érezzük, mert most már a KSH-t is ugye saját politikai irányításuk alá vették, tehát tulajdonképpen azok a számok sem valósak, amiket onnan kapunk el akarják velünk hitetni, hogy milyen jó nekünk, el akarják hitetni, hogy fejlődik ez az ország, és közben leszakadunk mindenkitől, a régióból is, Európától is, el akarják hitetni velünk, hogy Orbán Viktor mekkora nagy a világpolitikában, közben látjuk azt, hogy, hogy gyakorlatilag abból a tekintetben nagyász és sok szó van róla, hogy csak negatívan írnak róla is, és Magyarországról is. Tehát, hogy, hogy egy alternatív valóságot építettek fel, amiben most megpróbálunk, megpróbál az ország egyik fele hinni, a másik fele pedig ezt zsigerből megpróbálja elutasítani, vagy megpróbál legalábbis ezen kívül élni. De, de azért azt, azt látnunk kell, hogy, hogy gyakorlatilag egy szélhámos kaparintotta magához ezt az országot.
1: Arnos József Fidesz egykori alapító a vendégünk. Hát, ha, ha mondjuk szélámos, akkor működik a dolog annyiban, hogy annyi szavazót így vagy úgy összeszednek olyan körülmények között, amit és olyan rendszerben, ami, ami azért kell ahhoz, hogy legitimálja mindazt, ami történik.
0: Én nem gondolom, hogy az legitim, hogy ö, olyan választási rendszert állítok fel, ami, amivel mondjuk 40-45%-kal is kétharmadot lehet nyerni. E, nem gondolom azt, hogy egy. Tiszt, e, tulajdonképpen 2010-ben volt az utolsó tisztességes választás Magyarországon. E, azóta. E, Egyrészt a választási törvény átírásával, illetve a választási szabályok semmibevételével, a kampány, kampány finanszírozási szabályok semmibe hiszen ők gyakorlatilag korlátlan pénzzel rendelkeznek, hiszen a mi adófizetői pénzünkből négy éven keresztül mossák az agyunkat és terjesztik a hazuk propagandájukat. Ezzel szemben pedig, hogyha bármilyen támogatások, hozzájut, akár külföldről is mondjuk az ellenfél, akkor pedig erre törvényt hoznak egy szuverenitás törvénynek nevezett. A szuverenitás az mint semmi köze törvényt hoznak, azzal, hogy még ezt a kevés pénzt se tudja az ellenzék megszerezni, tehát hogy gyakorlatilag esélytelenül indulhasson. Teljesen nem akarják nyilván megszüntetni az ellenzéket, mert akkor az nagyon kilógna a lólább, és hát az nem nézne ki jól. De hogy én nem gondolom, hogy, hogy ezzel legitim ez a rend, Rendszer. Nem gondolom, hogy egy olyan alaptörvényjel, egy illegitim alaptörvény, módon, illegitim tartalommal meghozott alaptörvényjel, legitim tud lenni ez a rendszer. Tehát én, én nagyon sajnálom, hogy ennek az országnak már nincsen alkotmánya. Egy alkotmány az nem arról kéne, hogy szóljon, hogy adhok jelleggel állandóan, amikor valamilyen probléma felmerül, akkor újraírjuk, meg módosítjuk, meg foltozgatjuk hanem, hanem annak tényleg egy grányszilárd törvénynek kéne lenni, ami alapvetően meghatározza a kereteket, ami között kellene élnünk. Nincsenek kereteink, ez mind, mind a, a nagy vezér kedve szerint változik napról napra. Nem lehet hosszú távon tervezni, nem lehet biztonságban élni, tehát hogy én nem gondolom, hogy ezt legitimnek lehetne nevezni.
1: Az is egy jellemző ennek a rendszernek, hogy viszonylag ritka, hogy valaki kibeszéljen, fellázadjon, ellent mondjon. Mert most látunk pont egy kicsit ilyet, Varga itt volt férje, Magyar Péter mondott egy-két dolgot, de hogy lehet ezt így kézben tartani, így hogy, hogy, hogy van ön, meg néhány ember, akik még időbe elmentek, akik persze azt mondhatnak, amit akarnak, de hogy igazából akik maradtak, azok, azoknak, hát nem tudom, szalaszok hallgatnak. Vagy még tetszik is nekik, vagy ők maguk csinálják, hiszen nem egy ember csinál egy diktatúrát sem, hanem ahhoz sok ember kell, hogy az működjön.
0: Hát igen, előbb meg kell nyilván megkaparintotta először a pártot, tehát ott eluralta a Fidesz, A Fidesz már nem pártként funkcionál, tehát a Fidesz, ugye nem tudom, annak idején voltak például csak hogy párt működéséről kap, működésével kapcsolatban, tehát hírbe bekerült mondjuk, hogyha volt egy Fidesz választmányi ülés, vagy egy Fidesz elnökségi ülés, és az érdekes volt, illetve vártuk, hogy mit fog az elnökség dönteni. Megszólaltak a különböző elnökségi tagok, alelnökök. Ma tudjuk, hogy kik a Fidesz alelnökei?
1: Azt nem, de Dörövák de... Katalin volt alelnök, arra emlékszem. Igen, most azt megtudtuk,
0: igen. Ezek megszólalnak valamikor Fidesz alelnöki minőségükben. Hát most jobb de... lennekünk, a német de...
1: szilárd megszólalna magunk de... között, de... Nem, 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 nem jó. egy jó nyújás van annak
0: idején, annak idején komoly viták voltak, mondjuk a Fidesz elnökségében is, meg válaszmányában is. Tehát, hogy azért nem volt olyan egyszerű Orbán Viktornak mondjuk egy, -egy döntést elfogadtatni. Úgy fog el is, hogy gyakorlatilag folyamatosan lecserélte azokat az embereket, akik mer ellene mertek mondani, vagy megmertek egyáltalán más, más véleményt fogalmazni. Ezeket az embereket szépen lassan lecserélte, háttérbe szorította, olyan emberekkel vette körül magát, akik teljes mértékben elfogadják a gondolkodás nélkül, kritika nélkül azt, amit ő akar és mond, és és így elfoglalta a Fideszt, És utána, utána a Fidesz-szel egyébként nyilván, nyilván az előző kormány hibájai okán is 2010-ben egy földcsúszamlásszerű győzelmet aratott, és ezt a győzelmet használta utána ki arra, ezt a kétharmados győzelmet, hogy, hogy teljesen átépítse vagy leépítse a jogállamot, teljesen kiiktassa a fékek, ellensúlyok rendszerét, akkor emlékszünk az opera előtti nagy tüntetésre, amikor ugye az új alaptörvényt akarták elfogadtatni. Emlékszünk arra, hogy ez mennyire nem volt egy társadalmi egyeztetés, Nem mennyire nem előzte meg egy társadalmi egyeztetés. Emlékszünk arra, hogy ezt egyedül csak ők szavazták meg. Emlékszünk arra, hogy, hogy milyen, a, a társadalom különböző rétegei mennyien tiltakoztak az ellen, hogy ez az alaptörvény bevezetésre kerüljön. Emlékszünk arra, hogy utána aztán a propaganda, Kitalálta, hogy alaptörvényasztalok, vagy mik voltak ezek?
1: Ja, a kerényényényények ez a az alaptörvény Az Már nem is a lehet ilyen. kirakni
0: ezt az alaptörvényt, hiszen már annyiszor úgy kéne átragazgatni, meg cellux össze-vissza foltozni, hiszen már régen semmi köze az, amit annak idején elfogadtak, hiszen állandóan módosítgatták. Emlékszünk arra, hogy a NER annak idején nagy büszkeséggel ők vezették be ezt a fogalmat, hogy mi is nemzeti együttműködés vagy valami, így hívják. a hiszem. Ma már ezt le nem éri, a, a, és ez és ennek is volt valami nyilatkozata, azt hiszem, vagy ezt is valami kellett tenni a hivatalokba. É. Ezek eltűntek, ez már a kormány, kormánys média sem hivatkozik rá, tehát a NER szitokszóvá vált. A, a, a mi részünkről nyilván, az ő részükről meg inkább elhallgatják, mert most már ők is tudják, hogy ciki. Ciki, hiszen a NER egyenlő lett a korrupcióval, a NER egyenlő lett az urambátyámhoz, a világgal, amiben élünk, és ezt, és ezt már nagyon szeretnénk végre, hogy ennek vége lenne.
1: Hagy kötözködjek egy kicsit, hogy jó gondolatjuk jó, az, hogy, a, hogy ez milyen csúnya dolog, hogy így dőlnek el a dolgok. Na de hát ha a hatékonyság, vagy az eredményesség szempontjából nézzük, akkor az a párt, amiben kusva a rendszent fegyelem megszerzi a hatalmat, és meg tudja szilárdítani, hogy abban maradjon, még mondjuk az a párt, mert mondjuk az msp ben hát ott azt nem volt ellenvélemény. vélemény, mindenki mondott mindenféle Itt szavazta, vagy egyik megszavazta, a másik rögtön mondta, hogy az nem úgy van, és ez nem vezetett. Tehát ez nem működött, a másik meg működött. Lehet, hogy nem azt mondja egy, egy, valaki, aki a hatalmat akarja, és mit akarjon valaki, aki egy ilyen politikus, hogy oké, okay, de az nem hatékony, ha mindenki össze-visszabeszél és itt szavazgat, és akkor majd eldöntjük, meg bejön bármilyen vidéki küldött és mond valami, őt sopromból mond, vagy nem, nem behagy, álljunk már meg a menettel. Ha az van, ami én mondok, és mindenki ehhez tartja magát, legalábbis látszólag, akkor meg elérünk eredményeket. Na, mit szeretnétek
0: igen, azt gondolom egyébként, hogy kell időnként, kell a határozott vezető, és kell időnként határozott döntéseket hozni, és nem lehet partalan viták mentén állandóan elodázni a, a fontos döntéseket, de ez nem, nem jelenti azt, hogy a demokráciának nincsen létjogosultsága. A DEMOS, ugye a nép, nép akarata érvényesülni kellene, a, egy normálisan működő demokráciában, most normálisan működő országban. Azzal, hogy kiiktatom, gyakorlatilag választás tisztaságával, vagy tisztességével kiiktatom annak lehetőségét, hogy a nép tényleg komolyan véleményt alkothasson. Azzal, hogy kiiktatom a népszavazás rendszerét a rendszerből, mert gyakorlatilag ma már nincsen népsz, normális népszavazás Magyarországon, vagy nincs, nincs rá nincs. lehetőség. Azzal, hogy egy olyan alaptörvényt hozok, amit nem hagyok jóvá, népszavazással, vagy legalább nem egy, egy alkotmányozó nemzetgyűléssel próbálom meg elfogadtatni, a társadalom különböző rétegeit bevonom, és közösen hozzuk meg azt a társadalmi konszenzusra épülő új tök mindegy alaptörvénynek, vagy alkotmánynak nevezett dokumentumot. Ezekkel, ezekkel a kiiktatásokkal gyakorlatilag teljesen megszüntetem a demokráciát. Lehetne, lehetne olyan rendszerben élni, el tudnám fogadni, hogy van egy határozott vezetőnk, aki, aki egy kitűzött cél mentén, a közösen kitűzött cél mentén halad előre, de itt nincsenek közösen kitűzött célok. Itt ránk való hivatkozással velünk való takarózással próbálnak meg külföldön eladni Orbán Viktor személyes érdekeinek megfelelő és az ő személyes ambícióinak megfelelő dolgokat, állításokat. Lásd Ukrajna kérdését. Tehát, hogy mi érdekünk van, magyarok mi kértük azt, hogy veszünk össze a szomszéd országunkkal, soha nem volt semmi bajunk Ukrajnával, amíg ez a háború ki nem tört. Rá, rá... Támadt egy agresszor a szomszédunkra, és, és képesünk, képesek vagyunk az agresszor oldalán lavírozni, és a szomszédban zajló tragédiákat figyelmen kívül hagyva, a szolidaritás legkisebb jelét sem mutatva beállni egy egy egyébként e, teljesen őrül diktátor mögé, ezt, ezt egyszerűen nem tudom megérteni, nem tudom elfogadni, és ezt e, szintén a mi nevünkben, a mi e, ránk hogy a magyarok ezt akarják. Most jöttem be a rádióban reggeri műsorba és kint vannak ezek a plakátok, hogy 90 a nem 99? a gender, vagy 99 <síns> ne, százalék, nem, a, a nem e, gender propagandára, 99 a mit tudom, migránsgettókra, nem tudom, e, menjenek a fenébe, hát hogy képzelik ezt, hogy, hogy erre rám hivatkoznak, elnézést, én is hát részese vagyok. vagyunk,
1: csak mi nem szól, nem, nem, vagy mi nem válaszoltunk. Nem, 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 nem,
0: igen, hát egyrészt nagyon rávesz. kevesen küldték vissza. Egyrészt e, e, már ezek a plakátok valószínűleg egy, és előtte lelettek gyártva, tehát ezt jó, nem akkor csinálták nyilván. Ugye kiterül, kiderült a kutyapártos vagy szó, melyikes, a, melyik igen. politikus nyomkövetődtett a nyom levélbe, és kiderült, hogy előbb volt és, az eredmény, igen, tehát, hogy Jó, e, Hát az annyira Átlátszó, és annyira... Viszont valaki jól keresett rajta, ezért
1: azt ne felejtsük el, hogy valaki jól keresett rajta.
0: Persze, minden jót, mindig megvan mindennek az oka, és mindig ott van, hogy rajta jól.
1: Hogy mikor a Fidesz indult, azért ez egy generációs lázadás is volt. Egy idősebb a hatalomba beleszürkült, belefáradt, Politikai, politika ellen, vagy politikai réteg ellen is, is lázad. Szóval nem csak egy ideológiai lázadás volt ez, hanem, egy, hanem szerintem mindenképpen egy generációs válasz is arra, ami akkor volt. Na most ezek a fideszesek, hát sajnos ez a mi korosztályunk, már mi kettünk korosztálya is, hát idősebb urak lettünk, és hát ön azért, mint kulturális menedzser és nagy programok szervezője, nyilván lát fiatalt közelről, vagy fiatalokat nagy tömegben, hogy, hogy szerveződik egy... egy új fiatalok ilyen generációs lázadása, vagy, vagy már más útak vannak, hogy ma már annyira nyitott a világ, hogy nem kell lázadni, el lehet menni, vagy szóval, hogy, hogy mi egy fiatal válasz erre, mit lát ebből?
0: Hát sajnos én azt látom a ö akikkel én találkozom a legtöbbben, hogy, hogy próbál, próbálja magát ebből az egészből kivonni, próbál nem, nem odafigyelni, nem, nem foglalkozni a dologgal, tehát inkább a közönyt látom és a beletörődést. És ebben benne van igen annak a lehetősége is, hogy abból a tekint, abban a tekintetben sokkal Szabadabbak vagyunk, mint mondjuk a rendszerváltás előtt, hogy tényleg el lehet menni. El lehet menni külföldre tanulni, el lehet menni külföldre dolgozni. Amíg az Európai Unió tagjai vagyunk, ez az EU-n belül szinte teljesen magától értetődő. Úgyhogy, úgyhogy én nagy fájdalommal élem meg egyébként azt, és egy második trianonként élem meg azt, hogy az elmúlt 13 évben több, mint félmillió, vagy már lehet, hogy annál is több fiatal hagyta el, magyar, állampolgár hagyta el Magyarországot. Tehát, már nem Másrészt meg jó, hogy
1: nem vagy bezárva egy országban.
0: Persze, jó, és hát, ennek, Meg vissza
1: is lehet jönni, hát van, aki visszajön.
0: Hát persze, látjuk, igen, a nagy sikert ezeknek a, a hazaváró pontoknak, vagy nem tudom mi, de hogy ezek az emberek egyébként a legtöbb nem fog nyilván visszajönni. Tehát azért, aki megtalálja kint a számítását, eh, akinek a gyerekei már ott járnak iskolába, és ott kezdenek el felnőni, azok nem fognak valószínűleg visszajönni, vagy mert lehet, hogy visszajön nyugdíjas éveire, mert, mert mégis ide köti a szíve, de, de, de az ő gyerekei és az ő unokái, akik már ott születtek, ott nőttek fel, még, még egy generáció beszél magyarul, már a második generáció töri a magyar, a harmadik generáció már meg általán nem fog valószínűleg beszélni. De Tehát ez, őket a, hosszú távon A románok, a lengyelek,
1: a ez bolgárok így, így jártak. Így me, van, me, meg me, nyilván me, a
0: szegényebb országok, jellemző, és Magyarország most éppen a legszegényebbek közé került. Ez jellemző nyilván egy, egyfajta gazdasági kivándorlás is, de, de itt nem csak gazdasági kivándorlásról volt szó, hanem tényleg arról, hogy, hogy egyszerűen ebbe a közegbe, ebbe a gyűlölködő közegbe nagyon sok embernek egyszerűen nincs kedve élni, és nincs kedve a gyerekeit itt felnevelni.
1: Karnos József, kulturális menedzser, a Fidesz egyik, még a nagyon régi Fidesz egyik alapítója a vendégünk. Most az körülbelül, hogy milyen ez a rendszer, ezt leírtuk. Most Nem csak most mi ketten, hanem ezt úgy körülbelül úgy látjuk, a, a kérdés az, hogy hogyan lehet ebből kikeveredni előbb, mert, mert nyilván azzal biztatjuk magunkat, hogy egyik rendszer sem tart örökké, meg majd összeomlik, meg a törökök is 150 év múlva hazamentek, de hát azért 150 év, az elég sok.
0: Szóval, Ilyen, hogy tehát, reméljük, hogy meg... 150 évet nem kell ez nah, nem valószínű, erre, valóban,
1: de, 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 de hát és ezt, is. Ezt is.
0: már lenyilatkoztam egyébként valahol, hogy én remélem, hogy megérem ennek a hazug korrupt rendszernek a meg, végleges bukását, ami egyébként törvényszerű. Szóval ennek ez, tényleg ez fenntarthatatlan hosszú távon. Itt én még hosszú agóniára számítok, tehát nyilván Orbán Viktor magától nem fogja kiengedni a gyeplőt a kezéből. Szerintem grózkáro
1: is sem akart, hogy egy ilyen történelmi példát mondja. És igen, tudom, hogy most ez tök más világ. Nem akart, aztán egyszerűen csak gyeplőt.
0: Igen, hát lehetnek még olyan, meg fognak még nyilván kiesni a szekrényből olyan ügyek, amik még jobban felfogják fogják kavarni a társadalmat, illetve még nagyobb felháborodással fognak járni. Tehát vannak bőven ügyek de, de a, a nagy probléma az az, hogy a másik oldal nem tud egyszerűen összeállni, nem tud, nincs egy olyan karizmatikus vezető, aki, aki mögé be tudna, vagy oda tudna sorakozni a, az összellenzék. Eh,
1: hát erre szokták mondani, hogy nem akarunk egy, egy ellen-Orbán Viktort.
0: De, de az a baj, hogy ebben a jelenlegi rendszerben, amiben most, eh, amit most ránk kényszerített ez a rendszer, tehát a választási rendszertől kezdve a, az alaptörvény eh, eh, egyebek, hogyha ezt most eh, Magunkra nézve elfogadjuk ezeket a játékszabályokat, már pedig elfogadták ezek a pártok, hiszen indultak az elmúlt választásokon, és bennülnek a parlamentben, nem zavarja őket, hogy egyébként a parlament az egy biodíszletté vált, és ők is a biodiszlet részei. Tehát, hogy a törvényeket, vagy a szabályokat, játékszabályokat, egyébként nem fel játékszabályokat elfogadták, akkor ezek alapján a nem fel játékszabályok alapján kell tudnunk megnyerni, vagy legyőzni ezt a rendszert. Márpedig itt más, más megoldás nincs, mint az összefogás, és ezért vagyunk, nagyon vagyok, nagyon szomorú vagyok, amikor mondjuk a Momentum most elkezdte ezt a különültatás politikáját, ezzel, ezzel csak az ellenzék, ellenzék győzelmi esélyei társa alá, és egyáltalán nem segíti azt, hogy itt a változás minél hamarabb bejöjjön. Én is le, azt hiszem, hogy összefogás a fogás De nyilván az, az, ellenzék,
1: ezeknek az ellenzéki pártoknak, akik nem fognak össze, az a logikájuk, közben hát látjuk, hogy az össze, vagy én azt gondolom, hogy az összefogás mégis szebb lenne, de hát egyrészt nem hozott olyan nagy eredményt a múltkor sem, másrészt meg az a logikájuk, hogy most úgy sincs esély nyernünk már nekünk, mint ellenzéknek, ezért most itt egymáshoz játsszuk le ezt a meccset, szakítsunk le minél nagyobb szeletelt az ellenzéki térfél, Ből, és akkor majd úgy talán lesz valami esélyünk. Vagy ha nem is lesz esélyünk átvenni hatalmat, de legalább még kicsit nagyobbak Hát leszünk. igen, ez
0: nagyon okos dolog, mondjuk a megye jogú városok vagy kerületek esetében mondjuk több ellenzéki polgármester jelöltet indítani, igen. és ahol, ahol eddig legalább ellenzéki vezető volt, és, és egy élhető, én egy élhető kerületben élek, nyolcadik kerületben. Pikó András polgármestersége. Itt alatt.
1: itt valadé, mert itt szóval
0: itt sokáig ezt, még ennek az esélyét is elveszik. Ér. Tehát, hogy én nem nem, Jó, ha, ér, nem a, Én nem. arra
1: jutottam magamba, hogy ha egymás elleni indulással ezeket a helyeket elveszítik, én. Komoly fenyegetés következik, leveszem a kezemet róluk, szóval akkor vége a barátságnak.
0: Tehát, és ennek sajnos, sajnos a rizikó megvan. Tehát, Meg. hogyha ha több ellenzék kijölt indul, akkor, akkor azért a, még a. a Budapesten is, illetve a fővárosi kerületekben is jó, jó eséllyel el, el tudjuk veszíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor nem, nem ennek van az ideje, hogy illetve építsék, milyenki építsék a szervezeteit, menjen vidékre, és nyerjen meg minél több tagot magának, és alapszervezetet hozzanak létre meg egyebek, de ne úgy próbáljanak meg maguknak támogatókat szerezni, hogy a másik rovás, másik ellenzéki párt rovására. A másik pedig, amit én nagyon fontosnak tartok, és ugye ez ezzel kezdtük a beszélgetést is, hogy meg kell tudnia az ellenzéknek is tanulnia beszélni a másik oldal, a másik oldal szavazóival. Tehát, hogy valahogy, valahogy meg kell tudni. Fidesz
1: egynek az oldalnak a szavazóival de, de nem a Fideszről
0: beszéljünk, hogy a Fidesz mit csinál, mert nyilván a Fidesznek tök mindegy, mert olyanok a szabályok, hogyha megtartja azt a az kemény magot, akkor ő is simán eh, hozza majd a kétharmadot megint eh, 2026-ban. Eh, nekünk, nekünk meg kell próbálni ezt a, eh, akár a ke Magot is, de, de a sokkal nagyobb bizonytalan uh, szavazótábort, akik, uh, akik azért, mert nem látnak uh, reményt uh, változásra, uh, inkább az eddigi uh, folytatására szavaznak, de egyébként nem hívei ennek a rendszernek, csak, csak egyszerűen nem látják, nem látják, hogy a másk, oldal, másk oldal hova tudnánk jutni. Tehát ezt kéne valahogy megtalálni ennek a módját. Én nem értek hozzá, nem vagyok politikus, nem vagyok kommunikációs szakember. Tudom, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségei az ellenzéknek, de a meg se próbálják, és azzal vannak elfoglalva tényleg, hogy egymást szapulják meg, hogy a, a Képtelenek, mondjuk hónapokon keresztül eh, eljutni odáig, hogy akkor kimondják, hogy na, akkor tényleg együtt fogunk működni, eh, akkor, akkor, akkor esélytelennek látom egyelőre, és akkor inkább, inkább abba látom az esélyt és a reményt, hogy a rendszer magától fog előbb-utóbb összedőlni. I igen, de akkor is az egy kérdés, ennek, ennek, vannak, ennek vannak az első repedései igen, a jelen mi, pillanatban. Igen,
1: erre szokták mondani, hogy a rendszerváltás sem az akkori fellépő új erők érték az volt is mennyük szerepe, inkluzíve a Fidesz hanem azért a világpolitika alakulása. E, jó, de hát ugye az is egy kérdés, hogy mi van a másnap, hogyha, ha, ha összedül, meg az, meg az mit jelent. És egy pillanatra akkor visszatérnék a parlamentre, amit említett, hogy hát az egy elég felesleges intézmény, mert sok minden ott már nem dől el, de hogy ez így volt a 80-as években is, ott aztán végképp semmi nem dőlt el, és akkor egyszer csak változott a világ, és egyszer csak kiderült, hogy a parlament fontos lehet. Addig nem volt fontos, mert addig a hazafias népfront, ké, akkor már pedig két jelöltből választottál, nekem az ötödik kerületben szem két mozdonyvezető közül kellett választanom. Na szól, szóval, hogy, 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 hogy egy, egy hát egy nem, nem volt szerepe, egy, egy látványszínház volt, még ha a jó is volt, de, de egyszer csak fontos lett a parlament, és eledőlt, hogy eldőltek a dolgok, és figyeltünk rá. Tehát lehet, hogy azért kell ott lenni a parlamentben, mert most nem fontos, de eljöhet egy normálisabb pillanat, amikor akár még ez a parlament is újra
0: de fontos De nem lett. a parlament intézményét vonom én kétségbe, vagy eszembe nem jutnak kétségbe volna a parlament intézményét, de a jelenlegi parlamentnek így, ahogy most működik, illetve nem működik, ennek semmi értelme nincsen. És ezt én értem, hogy hogy nem engedhetik egyszerűen meg maguknak az ellenzéki pártok, hogy elessenek állami forrásoktól, illetve a frakciótám, azzal, hogy frakciójuk van, azzal nagyon sok támogatást is kapnak. Amit aztán az ásze azzal, tőlük. Hogy, Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy meg hogy egyszerűen meg kell élni, tehát, hogy, hogy, hogy valahonnan fizetést kell kapjanak, mert az ellenzéki politikusoknak is van családja, meg számlákat nekik is kell fizetniük, tehát, hogy nem nem tehetik meg azt, hogy akkor holnap mindent felmondok, és feladok, és abba hagyom a munkát, de, de lehetne azért sokkal demonstratívabban jelezni a társadalom felé, távolmaradással, szabályok az az igazságtalan vagy amfer szabályok figyelemkívül hagyásával, hogy, hogy egyszerűen ez egy színjáték, ami ott történik. Azzal, hogy elindulok a választásokon, amiről tudom előre egyébként, hogy, hogy tisztességtelen, hogy a hogy a választási, a kampányfinanszírozás mennyire egyenlőtlen, hogy, hogy a, azok az eredmények, amik születni fognak, milyen e, e, aránytalanságokat eredményeznek majd a, egyébként a mandátumok kiosztásánál. E, tehát tudom előre, hogy, hogy gyakorlatilag e, e, az egyik indul e, e, a, a tízesről, a, a, a tízmét, e, mit tudom én, a futóversenyen, mondjuk a tízesen, a másik pedig indul mondjuk száz méterrel későbbről, és ugyanúgy, ugyanúgy meg kéne nyerniük azt a, azt a versenyt. Tehát, hogy így, így, nem lehet, így nem lehet normálisan, de ha elfogadom, ha, ha indulok a választásokon, ha beülök a parlamentbe, akkor, akkor, akkor meg kell, akkor én ezzel tulajdonképpen legitimálom ezt a rendszert. És hát de
1: legitimáljuk ezt a rendszert, ezen sokszor gondolkozom, hogy mi az az intézmény, amit el lehet -e menni. Ahová el lehet menni, mert a Fidesz csinálta, pedig olyan, de, de mégiscsak nem, de nem tudsz mit csinálni, mert főként szállnod arra a vonatra, amit ők működöttetnek. Elmész abba a színházba. Nem tudom én se attut Tehát Ez egy nagyon
0: nehéz dilemma, és ez nagyon nehéz nyilván Igen, azt mondani, hogy ez így, így lenne jó, úgy lenne jó. Ebből is látszik a beszélgetésünkből, is látszik, hogy mennyire ellen, mennyi sok ellentmondás van ebben az egészben, de de szóval hogy nem a parlament intézményét Én akartam nem, kér, mi, mi kétségbe ágos, vonni, hát hanem, hát, hanem ennek a mai rendszernek, a, már rendszerben a és parlament hát ez két jogosultságát. az
1: önkormányzatokkal is, mert tegyük fel, vagy, vagy bízunk benne, hogy mondjuk a, azok, akiknek drukkolunk, jól fognak szerepelni, és akkor majd másnap lesz egy törvény, hogy meglocsolhatja esetleg a muskát az erkélyén, de több feladata nem lesz, mert elveszik, szóval nem egyszerű egy ilyennel. Köszönöm szépen Kardos Józsefnek. A, hát ez is olyan hülyén hangzik, hogy ennyi év után ezt kell mondanom a Fidesz egyik alapítójának, de hát kulturális menedzsernek, hogy így elmondta, Biztos el fogják sütni ezt a vizet is, hogy nem fél ablak közelébe menni magas épületekben. <gül>
0: <gül> nem félek, nem félek, és nem is vagyok hajlandó félni. Helyes. Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin, Balogh Kármen, Lantai Miklós, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Helskovics Eszter. A híreket Báder Tamástól hallották, és Jánost hallották. A viszont hallásra.